0: Chers amis, apparemment Pierre a pris la grosse tête. On a entendu beaucoup de choses à propos de l'apôtre Pierre et de son comportement bizarre. Jésus vient de lui dire qu'il est Pierre et que sur cette pierre il bâtirait son église et dans la filée, dans la foulée, Jésus vient d'annoncer sa sa mort, sa propre mort et sa résurrection à venir. Et la première réaction de Pierre, c'est de prendre Jésus à part et de lui dire sa façon de penser. Et même, nous dit le texte en grec, de le réprimander et d'ajouter, ça ne va pas se passer comme ça pour toi, pas comme tu le dis. Et là, nous, on se dit, faut peut-être pas exagérer c'est pas toi Pierre qui va apprendre à Jésus son avenir ni comment gérer son ministère et on pense que Pierre a tort et que Pierre se trompe et pourtant à relire le texte je pense qu'il a eu raison et que ça nous ouvre des perspectives pour notre propre spiritualité je m'explique Là où Pierre commet une faute, ce n'est pas de réprimander Jésus ou Dieu. Ça, Jérémie ou n'importe lequel des prophètes l'a fait avant lui. Mais sa faute, c'est de parler d'avenir. De parler d'avenir alors que nul ne peut rien connaître de l'avenir et qu'il n'est pas permis de prédire l'avenir. Le disciple n'est pas une diseuse de bonne aventure. Cela étant dit, en prenant Jésus à part, Pierre joue son rôle de pasteur pour éviter les mauvaises compréhensions, les conflits dans le groupe des disciples, dans cette première ébauche de ce qui deviendra plus tard l'Église, de manière à ce que les choses soient claires. Il met en fait en pratique ce qu'on vient de lui dire, sur sa capacité de lier et délier les choses dans le ciel et sur la terre. Et son propos, du coup, est tout à fait raisonnable. Tout à fait. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais au moment où Pierre intervient, l'annonce de la mort et de la résurrection peut paraître un petit peu, comment dirais-je, farfelu. En tout cas, ce n'est pas la voie de la sagesse. D'ailleurs, Jésus ne lui dit pas qu'il a tort. Il l'accuse juste d'être pour lui l'occasion de chuter, comme une tentation. Et donc, il lui reproche de penser dans un registre humain sans tenir compte de Dieu. Alors chers amis, pour ce matin, cette histoire peut nous laisser un peu perplexes. Elle nous pose en tout cas une question essentielle. Faut-il être raisonnable Ou bien est-ce qu'il y a dans la spiritualité un petit brin de folie qui nous dépasse infiniment Est-ce que ce qu'on dit à propos de Dieu dans les églises est à peu près sensé ou bien est-ce que la spiritualité, de toute façon, dépasse de très largement tout ce que les religions peuvent en penser. Et donc finalement, est-ce que j'ai raison quand je parle de Dieu Est-ce que je dois le faire de manière raisonnable Ou est-ce que c'est une question de pure folie Je vois trois réflexions possibles pour aborder le sujet. Et d'abord, c'est, euh, je dirais, l'exemple de Jérémie, le prophète Jérémie. Un prophète qui a accepté de parler au nom de Dieu, d'être euh, sa bouche dans le monde, et qui se plaint amèrement de devoir prendre la parole uniquement pour annoncer des choses absolument terribles. Ce que Jérémie décrit, c'est une expérience fondamentale de l'être humain. La tension qui peut être énorme entre la conviction que l'on a de devoir dire ce en quoi on croit et puis ce que l'on ressent à l'intérieur quand on prend les réactions du monde en retour. Il le dit très bien Jérémie. Quand je crie que je ne ferai plus mention de Dieu, que je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais j'y arrive pas. C'est le tiraillement humain qui est décrit là. Un tiraillement humain entre la mission raisonnable et ce que l'on ressent au plus profond de soi, la conviction spirituelle. Pour prendre un exemple, quand vous discutez avec un ami et qu'il n'est pas du tout d'accord avec vous sur une question essentielle de spiritualité ou d'éthique, comme, euh, mettons, l'euthanasie, le sens de la vie, l'utilité de l'Église. Alors on fait quoi On affirme haut et fort sa conviction au risque de perdre un ami On fait profil bas au risque de perdre son âme On considère que lui aussi a raison et on relativise Le tiraillement de Jérémie, c'est ça. Il est animé par quelque chose qui le tiraille jusque dans son corps, jusque dans ses os, c'est un ressenti physique. Et il ne peut pas l'assumer parce que ça le tue moralement. Et peut-être la première chose que nous ayons à faire, c'est de prendre acte de cette tension, de la constater, sans jamais la minimiser. Il y a bien une tension entre ce que nous croyons, et la manière dont on peut l'exprimer. La seconde réflexion, c'est celle de Paul, dans l'Épître aux Romains. « Ne vous conformez pas au siècle présent, dit Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » C'est-à-dire que pour Paul, la tension de Jérémie se résout par une transformation intérieure qui mène au discernement. On n'est plus du tout dans la voie de la sagesse ou du raisonnable, dans ce qui est bien de faire et bien de dire. Paul veut nous placer sur un plan spirituel qui est le plan du discernement. Et pour lui, le discernement naît de la transformation de notre transformation, la transformation de nos vies sous l'impact du renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, quand on croit en Dieu, on pense différemment, on agit différemment et le sens de la vie est différent. Donc la question de savoir si on est ridicule ou pas quand on parle à quelqu'un de ce qu'on ressent, la question de savoir si on a raison ou pas, tout ça devient une préoccupation seconde. Pour Paul, on n'a pas tous la vocation d'être prophète, mais on est appelé à une certaine cohérence. Si on se laisse transformer par la parole et par autre chose que soi-même, alors on peut découvrir le discernement. Et c'est déjà un culte raisonnable et tout à fait convenable qui est adressé à Dieu. C'est lui laisser une priorité dans nos vies, et faire en sorte que tout ce que nous pensons et faisons soit en partie guidé par ce discernement spirituel. Et pour Paul, rien que ça, je dirais, ce serait déjà pas mal. Mais il y a une troisième piste de réflexion avec l'évangile de Matthieu, et c'est Jésus qui vient donner une autre dimension. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, on peut comprendre éventuellement même qu'il renonce à son ego, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et là, on est dans autre chose, quelque chose de pas du tout raisonnable. Parce que quelqu'un qui renoncerait à lui-même, qui n'aurait donc plus d'ego, qui accepterait n'importe quelle épreuve et qui n'attacherait aucune importance à sa vie, personnellement, j'en connais pas. Ce que dit Jésus, c'est strictement impossible à suivre parce que c'est au-delà de la, de la cohérence humaine ou de l'effort qu'on peut fournir. On peut dire ce qu'on veut, mais même dans les églises, même dans les associations humanitaires les plus magnifiques, les salariés, les bénévoles ont besoin d'un minimum de reconnaissance ou de considération, au moins le sentiment d'être un peu utile à quelque chose, d'avoir raison ou en tout cas d'avoir raison de faire ce qu'ils font. On ne peut pas être des héros ou des prophètes tout le temps. Mais en disant ça, Jésus place résolument la barre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Comme pour nous dire que le problème, ce n'est pas de répondre aux questions qu'on se pose sur les limites du raisonnable. Ce n'est pas de vouloir suivre Jésus ou de vouloir bien faire ou de faire ce qu'on peut. C'est pas ça le problème. Alors, il va ajouter une phrase très bizarre. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. On peut comprendre cette phrase de plusieurs manières. En même temps, comme le résultat d'un combat pour le bien, celui qui me suit et qui combat jusqu'au bout de ses forces, même s'il perd sa vie à cause de moi, il la trouvera parce qu'il en trouvera le sens. Oui. Pour comprendre les choses comme ça, il faut mettre une virgule au milieu de la phrase. « Celui qui perd sa vie à cause de moi, » virgule il la retrouvera d'ailleurs il y a pas mal de commentateurs qui vont dans ce sens comme pour affirmer que suivre Jésus est difficile et que ça peut créer des tensions un peu dans le genre de la tension dont parlait Jérémie et en même temps il y a une autre manière de lire en mettant la virgule ailleurs en enlevant la virgule d'ailleurs « Celui qui perd sa vie, virgule, à cause de moi la trouvera. » Et ça, ça pose l'être humain comme étant en recherche d'une vie pleinement vécue. Ça pose Jésus comme celui qui vient vers cet homme pour lui redonner de la vie, de la force, de l'humanité. C'est une manière de dire que Dieu s'approche de l'être humain et que ce n'est pas l'être humain qui essaye d'aller vers Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le sens est complètement différent, et la mission du chrétien aussi. Puisqu'il n'a plus à aller vers Dieu, mais il doit se contenter de l'accueillir dans sa vie. Alors pour traduire les deux mouvements de cette phrase, qui peut paraître bizarre, en tout cas de mouvements qui peuvent paraître contradictoires, certains, certains de nos traducteurs ont enlevé la virgule, ce qui est assez normal parce qu'il n'y a pas de virgule dans le texte grec. Et voyez-vous, c'est le fruit de cette troisième réflexion proposée par Jésus. Il s'agit de considérer que les deux sens de la phrase ont la même légitimité spirituelle. La militance de s'engager à fond pour Dieu et l'ouverture de se laisser pénétrer par lui, de le laisser entrer en nous et nous transformer. Ce sont deux modes de spiritualité différents, comme une respiration. On inspire, on expire, on inspire on expire. Deux modes de spiritualité différents qui peuvent paraître en tension l'un avec l'autre, mais qui sont tous les deux valables et tous les deux aussi légitimes l'un que l'autre. Alors si on suit l'Évangile, faut-il être raisonnable et laisser Dieu nous changer de l'intérieur faut-il au contraire être militant ou activiste et témoigner de la folie de Dieu Je crois que la réponse, elle est dans l'acceptation, celle de Jérémie, l'acceptation qu'une tension existe dans nos vies, entre ce que nous pouvons ressentir et ce que nous pourrions faire. La réponse, elle est dans la recherche du discernement que donne la spiritualité. La réponse, elle est dans la volonté de laisser la spiritualité ouverte, d'élargir l'espace de nos tentes. La spiritualité peut rester ouverte et la question peut rester ouverte, comme une phrase qui n'est pas finie et qui se poursuit encore aujourd'hui dans cette alternance entre l'inspiration et l'expiration, comme une respiration continuelle. Pierre voulait prédire l'avenir, et en fait, il enfermait Jésus dans son idée, il n'y avait pas tellement d'alternative à son acte. Jérémie voulait ne plus parler de Dieu et laisser tomber son intime conviction, quitte à se mettre lui aussi dans une impasse et souffrir jusque dans son corps. Au final, les deux ont participé à l'avancée du royaume de Dieu après bien des péripéties, il faut le dire. Était-il raisonnable Pas toujours. Pas toujours, sans doute. Mais les deux ont assumé à la fois la militance et à la fois le raisonnable. À la fois l'expiration, à la fois l'inspiration. Et ils les ont revendiqués à certains moments de leur vie. C'est peut-être cette alternance qui peut nous porter ce matin. S'autoriser à être fou comme à être raisonnable par moment. Inspiration. Expiration selon ce que nous aurons à vivre, selon les rencontres que nous ferons, c'est dans cette alternance maintenue et assumée, c'est dans cette tension rendue féconde qu'avance le royaume, le royaume de Dieu et notre vie à nous. Amen.